0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião, estamos aqui novamente,
1: eu, Luiz Kruzielski e Carlos Roncone. Sobre o que a gente vai falar hoje, Roncone? E hoje a gente vai ter um convidado muito legal, cara, um convidado que é fanático para o fã de ouvidos, um cara que entende tudo de fã de ouvido, um cara que curte muito som, muita música, tem um ouvido... Que antigamente falava que era o ouvido tuberculoso, né? Que eu ouvi tudo. Mas tem um ouvido fantástico e consegue perceber diferenças. Ah, então, quem que é nosso convidado de hoje, Ronconi? Nosso convidado é o Leonardo Drummond, o famoso Léo do Mind the Headphone. Fala, Léo. E aí, gente? Tudo Tranquilo? bem? Tranquilo?
2: Pô, tudo ótimo, gente. Inclusive, é, começo aqui agradecendo aí pelo, pelo convite. Duas pessoas muito ilustres. Que Luiz, é depois de ter participado lá do Teste Cego, é uma pessoa que eu sempre comento. foi pô, cara, porque tem um cara... O cara é mestre doutor, em psicoacústico, não sei o que. Eu sempre uso o seu exemplo para falar do teste cego, cara. Isso aí para gente, ó, perfeito. Pois é, cara. O,
1: o, Luiz, o Luiz é um garoto precoce. É o nosso Sheldon. Nosso Sheldon Cooper.
0: Nossa, é, é o cara que é chato e retardado. Não, não, ele não é chato. Ele é, ele é o gêniozinho do Sheldon. A parte de chatice não tem nenhuma. É, menos mal, menos mal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre, né, obviamente, fones de ouvido, né? Fones o que mais ouvido. poderia ser, né?
1: Eu não sou tão fanático quanto você por fone, mas tem alguns é. também que vim colecionando ao longo da, da, minha, da minha vida, né? O negócio aqui casa de ferreiro, espelho de pau. Estou usando fone de 20 reais
2: aqui. Pô, <risos> <risos> mas esse daqui também tem... Tenho... Ele tá fazendo fazer um review. <risos> um fone de 20 reais, né? Não, fiz. Vale né? Cara, esse aqui é um fone de 3 dólares que é absurdamente bom. Só que é o seguinte, cara. Eu ia... Pô, eu costumo participar dessas coisas com cuba disco, né? Só que hum, eu tive com um amigo meu, Anteontem ontem, ele tem um e aí eu, eu dei as minhas almofadas para ele não peguei para mim ontem, ainda ah. na empresa. Então, eu estou sem meu cubadisco. que sim, felizmente, fone é o que não falta na minha casa hoje em dia, né? Tem, deve ter uns 50 fones aqui. Só que esse aqui é tão prático, cara, putz, é, é confortável, entendeu? Eu botar, esquecer, eu falei, ah, cara, é esse mesmo? Aí, botei, tamo aí.
0: Para quem não conhece é. o Léo Drummond, o que que... Se apresente aí, Léo. O que, que você faz... É.
2: Então, cara, é. eu faço duas coisas, na verdade, né, eu tenho o meu canal é, de review de fones de ouvido já, acho que o, o, começou com o um site, o site tem, é, tinha, né, porque agora o site não, não existe mais, tá lá, mas não é atualizado, assim, comecei com o site há uns 10 anos, e o canal acho que tem, acho que é de 2017, se não me engano, ou 2018, perdão então eu faço reviews de equipamentos de som e tenho minha própria marca de fones de ouvido também então sou empreendedor, tenho essa essa empresa, a Cuba então trabalho com os dois lados aí do do áudio e que veio primeiro, o canal ou o, o seu próprio fone? Não, o canal. O canal veio bem antes. A Cuba a gente tem... a, a, a operação começou acho que no final de 2017. É, tipo, a empresa começou em 2000 e... 2015, se eu não me engano. Aí é bastante tempo para poder é, conseguir investidor, tipo, desenvolver o produto e tal, até conseguir colocar no mercado. Mas de operação mesmo, a gente começou a vender, se não me engano, no final de 2017. E aí, é, o canal começou... É, o canal começou um pouquinho antes como canal, mas já tinha um site, né? Assim, meio que o, o canal foi a evolução do site. Foi eu, eu, assim, um pouco... Ah, sei lá. Quis fazer uma coisa diferente e aí ver o canal. O que foi maneiro, porque eu acho muito mais legal do que escrever hoje, hoje é o. eu acho que é o maior
0: canal em português, né? De, de é, fone é. de ouvido e de review de, desse tipo de, review review de, mágico, de áudio. É.
2: É. Cara, é um dos maiores do mundo, na verdade. Porque, assim, é um assunto muito nichado. Então, assim, tem poucos canais dedicados a fones. Então, o meu está, é. tipo, entre os cinco maiores. E isso que eu ia te perguntar.
0: Se você se inspirou em algum outro, outro canal ou alguma outra coisa, assim, para fazer o seu.
2: Eu sempre fui aquela pessoa que, putz, vai comprar alguma coisa, eu vou pesquisar. Então, assim, eu nunca vou comprar um eletrônico sem olhar antes reviews e tal. Então, quando o YouTube começou a ficar maior, mais relevante, cara, se tornou, assim, uma fonte natural de pesquisa. E aí eu acabei vendo alguns canais, assim, não de reviews de headphones, porque eu lembro que quando eu entrei tinha, ainda tinha muito pouco, assim, eu devia ter uns dois ou três canais de reviews de headphones, nenhum era muito legal. E aí eu comecei a fazer o canal, mas meio que assim, tentando, pô, trazer coisas que eu gostava de canais de tecnologia. Então, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é o MKBHD, para mim ele é possivelmente o melhor avaliador do YouTube. É, aí tem, tem alguns sites, tem alguns canais hoje de fotografia que eu gosto muito, porque eu, eu ligo bastante pra isso Tem um canal de fones hoje que assim, o, o, o cara tipo, em termos de fotografia é bizarro, chama Joshua Volour, também vejo bastante o canal dele Mas assim, pra mim como avaliador, minha grande referência é o Tyler Hertzens, que era o cara do, do Inner Fidelity Esse pra mim assim, eu, eu penso que, putz, esse cara ter parado foi uma perda absurda, sabe? Principalmente terem tirado o site dele, né? Porque o site dele era da Stereo File e aí os caras acabaram hum. com o site. Então, assim, mesmo ele tendo parado lá, o site ainda tinha... Ele, ele se aposentou, né? E aí entrou um outro cara, que era o Rafe Arnold, eu acho. Que eu não... Assim, é um estilo muito diferente. Então, assim, não bateu tanto com o que eu é, é, apreciava no Tile. Porque o Tile, para mim, é um cara que misturava, assim, de uma forma magistral... A parte subjetiva
1: com a parte objetiva. Eu, eu acesso bastante suas, suas, suas análises, que eu gosto de, de ouvir opinião, né? Porque assim, também como, como você, não, não sai comprando qualquer coisa. Tem que ouvir primeiro, uhum. até porque quando a gente compra, a gente compra lá fora e não está fácil aguentar esse dólar de 5 e cacete. Exato, exato. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção. Mas uma coisa que eu notei, outro dia eu estava vendo que você estava fazendo uma análise do, 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 do grado, né? Aí você uhum. falou que seu pai teve um grado. Então esse negócio é genético, como é que é essa, essa paixão por headphone? Ele veio não, de, de eu... casa, de família, não? Cara, não... Ah, é, meu pai teve o SR325. Na verdade, cara,
2: dos fones... Assim, veio de família. O meu, é, o meu pai é muito ligado à música, sempre foi. Eu acho, assim, inclusive, que uma das grandes frustrações da vida dele é <risos> não ter aprendido a tocar nenhum instrumento. É, mas, assim, de berço, eu, eu sempre... É, cara, eu tive muita conexão com a música em grande parte por causa dele, então assim, pô eu era bebê lá, tinha meses e meu pai e minha mãe colocavam música clássica pra eu ouvir então pra mim, assim, eu não sei o que que é não ter a música como uma parte meio que muito grande, muito importante da minha vida, e o meu pai, é, com áudio especificamente, é uma história engraçada quando ele era jovem, ele chegou a ter uma coluna se não me engano no jornal acho que era manchete o nome, com reviews de equipamentos de áudio, ah, que legal. só que eu só descobri isso muito depois, porque não fala, aí um dia, sei lá, alguém, alguém comentou, minha irmã achou, não sei o que, uma, uma parada, ele fazendo review de um, de um tape deck da Akai, ele fazendo review lá no jornal, pois é, só que depois, meu pai assim, acabou não trabalhando com nada disso, meu pai publicitário, então ele meio que perdeu essa conexão. Mas aí eu acabei entrando nesse mundo e aí puxei ele junto, entendeu? De volta. Aí com os fones. O grado foi, eu lembro que foi, foi isso. Alguém tinha mandado para eu avaliar e estava à venda. Meu pai gostou e falou, ah, pô, vou comprar. E aí meio que foi isso. É, ele, ele meio que pegou, acabou depois pegando carona, entendeu? Ah, legal. Você nunca
0: botou seu pai para fazer review de nenhum
1: fone de ouvido ou equipamento não, né? Pô, cara, não, mas você me deu uma ótima ideia agora. Imagina. <risos> Como é que seria? Mas eu gostei muito Nesse review Que você falou do, do grado Porque é uma coisa Que eu também penso Sobre eles Entendeu? São caros E são feios né? que Tipo coisas Que você olha E você fala Pô, onde é que eu vou pagar? O que, que tem de mil dólares é... no, Num negócio desse? né? E, e como é que começou A ideia da, da Cuba Audio? Assim, Você já tinha a ideia De fabricar um fone E você começou A empresa como uma, uma empresa De equipamentos de som E, e o fone Surgiu depois? Cara, na verdade, a história foi bem, foi bem confusa, assim. O que, que aconteceu? Eu, eu fiz faculdade de, de
2: design de produto na PUC. E aí, a última, é, assim, em design de produto, a gente tem uma matéria, todo período, que é a matéria mais importante do curso, que é projeto. E aí, a gente, de fato, tem que desenvolver meio que alguma solução usando design thinking e tal. em todo período tem essa matéria, matéria de 10 horas por semana, então é a maior. É, e no último ano... É, a gente tem o projeto final, a gente não tem monografia, por exemplo Sim. o que a gente faz é um projeto final, então a gente desenvolve um produto mesmo e aí o meu é, produto, obviamente foi um fone de ouvido, né? isso já era um, um hobby meu eu falei, cara, vou fazer um fone e aí o meu fone foi exposto na semana design da PUC, lá no, no Pilotis, porque ele selecionava alguns projetos para ficarem expostos durante a semana design que acontece lá no Jockey, acontecia né, no Jockey e aí meu projeto ficou exposto lá Nessa época, a minha ideia era abrir um escritório de design com dois amigos de faculdade. A Duda, que ainda é minha sócia na Cuba, e o Dan, que não é mais nosso sócio. Era abrir um escritório de design com eles dois. Só que um garoto, uma vez, viu o meu projeto exposto lá na, na Semana Design e ele tinha uma marca de relógios que estava incubada no Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC. E aí ele viu o meu... Ele queria, com um dos sócios dessa marca de relógio, abrir uma marca de fones de ouvido, porque ele estava vendo o quanto o mercado de fones estava crescendo, né? isso em 2014. Então, assim, a Beats ainda estava meio que no auge, assim, e a, né que, que foi quem transformou o mercado dos fones aí nos últimos anos. E aí ele precisava de alguém que entendesse de fones, porque, assim, para ele era puramente uma questão mercadológica e precisava de alguém que, de fato, tivesse conhecimento sobre o assunto. E aí ele viu meu projeto, é, alguém falou de mim para ele também, aí ele veio falar comigo. Aí ele falou, cara, ó, tô querendo abrir uma empresa, não sei o que, preciso de alguém que entenda de fones, vamos conversar. E aí, na época, como a minha ideia era abrir o Story Design, eu falei, cara, vamos conversar e, ó, tem coisa aí, porque, de repente, pô, a gente, meu escritório, pode desenvolver o projeto desse fone para você. Só que nessa época eu fiz um curso de empreendedorismo também, assim, quando a gente estava começando a conversar e foi um curso que mudou totalmente a minha cabeça. eu Falei, cara, não, voltei para cá, ó, que mané, escritório de design fornecendo serviço. Não, cara, vamos fazer uma startup, vamos criar um produto diferente para botar no mercado e tal. Aí foi assim,
1: aí veio a Cuba. É, legal. E quanto tempo demorou a Cuba para começar, realmente, para deslanchar? Pra você lançar você botou o teu fone na prateleira de alguém lá? Ah, acho que três três anos e
2: pouco, por aí, por aí, é, é, é difícil, porque, é, assim, quais foram as etapas para a gente, né, primeiro a gente teve um tempo de, de criação, né, tipo, cara, beleza, a gente sabe que a gente quer fazer um fone de ouvido mas que fone é esse, para quem, como, quais os, os atributos e tal, então, assim, a gente ficou um tempo, cara, desenhando, pensando, fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de público, até chegar num, num conceito que a gente falou, cara, putz, o que a gente quer fazer é um produto assim, E aí, depois que a gente tinha isso pronto, a gente precisava fazer a engenharia. Porque o nosso trabalho como designer vai até certo ponto, né? Eu não não consigo projetar peça plástica para injeção, por exemplo, né? para molde de de plástico injetado. Então, a gente viu que para a gente contratar uma empresa de engenharia também e comprar o primeiro lote, a gente precisaria de investimento. Então, também teve um tempo para a gente conseguir passar por uma rodada de investimento que permitisse que a gente fizesse desenvolvimento E comprasse o primeiro lote de 500 unidades para poder botar no mercado. Então, no total, foi por aí. Acho que uns uns dois anos e meio, três. Desde assim, tipo, a primeira reunião até colocar o fone na rua. E era muito diferente daquilo que você tinha feito lá no seu projeto de faculdade? Cara, O... o design é. É, que, desculpa, o design é parecido, mas a ideia é muito diferente Porque na, na faculdade, assim, eles meio que incentivam muita gente a fazer uma coisa diferente Então, assim, tipo, ah, beleza, você quer fazer um fone, mas por quê? que, que vai ter de diferente nesse fone? Então, o que eu fiz lá era um fone que virava uma caixa de som é, Mas o design do disco veio totalmente desse fone é, Assim, o projeto também tinha um arco de madeira laminada Tinha, tipo, a concha com os degraus, tipo, disco de vinil Então, foi, foi bem... É, o design foi parecido, mas a ideia é diferente E o interior, a parte de drive, como é que você viu isso daí? Quem te ajudou nisso? Não, ninguém, na verdade. A gente começou, cara, a entrar na internet, buscar fornecedores... Porque meio que foi tudo feito de ouvido Assim, no caso do disco A gente não... não... Isso é, é bem legal, né? O é. um fone foi feito de ouvido Isso é legal Exato Não, não teve jeito assim. Tipo, na época Hoje em dia a gente até tem Um microfone de medição Mas naquela época não tinha Não tinha, tinha Pra comprar um desses. Então como é que foi? A gente é, queria encontrar um fornecedor E é muito difícil você achar Um fornecedor de, de alto-falante Porque é, normalmente no mercado Não é assim que funciona, né? Você tem fabricantes ou Ou marcas grandes, né? Tipo a matriz da Sennheiser Pro por exemplo, né, cara, lá na matriz, na Alemanha, eles fazem a linha do 800, do 700, não sei o quê. O resto, ou são, eu não sei se se ela tem fábricas em outros países, por exemplo, a linha do 600 é feita na Irlanda. Não sei se é uma fábrica própria da Sennheiser ou se é uma fabricante que eles contratam, né? Mas eu sei que normalmente você tem uma fábrica que faz tudo ou quase tudo. Então é muito difícil você encontrar, tipo, um, um, um alto falante para fone de ouvido é... No, no meio que no atacado, assim, alguém que fabrica para terceiros, porque normalmente a fábrica que faz o fone de ouvido ela também faz o falante. É. Mas então, assim, na época a gente é, começou a pegar muitos alto falantes que a gente achou na cena tipo, do it yourself, sabe? Tipo, que, que você consegue comprar tipo 5, 10. É, é, e a gente começou a testar. E aí, uma hora, a gente foi meio que fazer o pentinho assim, tipo, cara. Qual aqui que fornece para a gente a melhor combinação entre qualidade de som e preço, né? Para a gente conseguir chegar no nosso target. E aí a gente elencou tipo algumas pessoas que alguns fornecedores que a gente já estava conversando, que já tinha uma amostra. E a gente falou com um cara que a gente conhece que é chinês. Para ele e ele fez um call com todos esses fornecedores. O cara foi putz, ele fez isso por nada, assim, foi um amor com a gente. E ele aí ele falou, ó, esse aqui foi o mais sério esse cara aqui, porque assim, tinha alguns que eram traders, na verdade. E assim, fazer com trader é complicado, é. porque aí o cara para de trabalhar, não tem contato com a fábrica, não tem nada. Então, hum. ele falou, esse cara aqui, ele é fabricante, ele foi o que mais me passou confiança. Ele, inclusive, nem, nem queria mandar pra gente sample. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma pedido de 3 mil alto-falantes, que é o mínimo, sem uma amostra? Aí ele mandou e tal, a gente testou, Cara, viu que era ótimo, sabe? Tinha um preço que tava dentro do nosso target. A gente partiu dele como sendo uma base. Então, assim, cara, ó, eu, eu tô gostando do resultado dele assim. Agora vamos ver como é que é melhor Então, a gente ficou, a gente ia para laboratório lá da PUC direto fazer teste. A gente fazia, tipo, uma caixinha de madeira e aí meio que MDF cortada a laser com várias camadas para testar, tipo, o, a câmera atrás, qual seria o tamanho, qual seria o formato, se ia ter algum material dentro. Então, assim, depois teve um, um trabalho aí é, no, na tentativa e erro para tentar achar meio que as circunstâncias nas quais aquele alto-falante é, entregaria o desempenho que a gente quer e é isso aí foi totalmente assim <risos> tentativa e erro de ouvido chegar a fazer o um negócio não tá bom ainda não dá pra melhorar isso aqui vamos tentar aí melhorar fazer aí uma hora a gente chegou no resultado aí passou pra equipe de engenharia né pra empresa que a gente contratou e falou ó o, tem que ser, o volume tem que ser esse o formato mais ou menos assim aí fizeram lá o tryout a gente testou falou que tava ok foi isso
1: aí você continua com o mesmo fornecedor? Sim,
2: sim, é, o cara é parceiraço, é um dos que a gente, a gente tem muita sorte com o fornecedor na Cuba, cara, é, assim, em geral, é, a gente teve poucas decepções, é, assim, a gente tem alguns fornecedores que são mega parceiros, esse é um deles.
0: Eu acho que o driver é, é o, tecnologicamente falando, é o mais difícil de você desenvolver, né?
2: Claro,
0: hum. claro. Você, você tem algum
2: sonho no futuro de você criar seu próprio driver, alguma coisa assim? Tem, tem. Bem, inclusive, cara, são meio que duas coisas né que me, me fazem ter vontade disso. Primeiro, ver que algumas marcas novas conseguiram, principalmente planar magnético. A Udese e a Hi-Fi Man, né, que são duas, uma americana e uma chinesa, são marcas que, cara, começaram há pouco tempo, desenvolveram é, alto-falantes planar magnéticos, assim que são de excelente qualidade, as marcas são muito boas, muito bem conceituadas. E o mais impressionante, cara, foi uma parada, inclusive Luiz, se você não conhecer, acho que você, você ia se amarrar, cara. Um garoto chinês, é, chinês desculpa, é, indiano, Lançou uma marca de fones eletrostáticos Há pouco tempo Ele desenvolveu Ele é um garoto Tem tipo Tem sei lá Mais ou menos a minha idade Deve ter tipo 30 31 Uma coisa assim Mas ele criou um fone eletrostático Com uma ótima relação custo-benefício, cara Ele mandou lá para a comunidade Tipo pro Spritzer Que é o cara lá Do Red Do Red do Case Que é o cara que mais entende De fone eletrostático hoje em dia O indiano Foi lá até ele Na Islândia Que morou com a islandês para entregar o fone para ele e Falar cara Testa Eu quero saber a tua opinião e o cara ficou impressionado. falou, cara, realmente. E ele desenvolveu o próprio falante eletrostático, cara. O fone dele está sendo elogiadíssimo, assim. E é lindo, é lindo. É, acho que ele tem algumas soluções de design que eu acho, assim, brilhantes, cara. Brilhantes. Então, e... em suma, eu tenho essa vontade no futuro, assim. É um fone eletrostático, tipo, que está no valor dos, dos destaques de entrada, assim. Hum. E o dele é... E, e a galera que testou, fala que ele é tipo do nível de um 007, assim, que é os tax é o segundo mais, mais sofisticado deles. Então, eu acho que o cara fez um belo
1: trabalho, cara. E é isso, é uma empresa pequena, lá na Índia, sabe? <risos> o cara é sinistro. É, como é que surgiu a ideia do Mali? Você viu que o mercado precisava de, de um fone desse tipo, que tinha uma necessidade? Exato. É, a gente acha que esse é o futuro, assim, para fone de
2: ouvido. É, só ver o que aconteceu com a Apple, né? Eu não sei se vocês sabem dessa, mas os, os AirPods, que são os wireless da Apple... Se eles fossem uma empresa sozinha, ou seja, existe a Apple e ela se dissocia de Airpods, existe uma marca chamada Airpods, o faturamento é maior do que da Ambev. Eles faturam, <risos> acho que é, é, é 10 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares por ano, é uma, coisa, é uma coisa de maluco,
1: assim. é uma coisa de louco. Ou seja, não tem tanto bebum no mundo, assim. então tem mais gente na vida. É, se você Exato. contar que cada bebum tem dois ouvidos... <risos> e, e, e a Ambev é, eu, eu acho que é a maior fabricante. É a maior isso. fabricante, junta, junta todo é. mundo, né?
2: É o futuro, cara. Porque é a maneira mais conveniente de é escutar música, né, cara? Pô, é. pega dois jogos assim, bota no ouvido, acabou,
1: Tá ligado é. sem fio pelo seu celular. O, o Mali veio porque você sentiu necessidade de, de ter um fone melhor ou, ou de ter um, um fone no mercado assim dentro do?
2: Não, a gente tem um, a nossa meta na Cuba, né, o que a gente gostaria de fazer na Cuba é ser referência em áudio design no Brasil, essa é a marca top of mind, assim, eu virar para uma pessoa na rua e falar, me fala marca de áudio, a pessoa fala Cuba Áudio, é meio que tá em todos os momentos em que as pessoas vão escutar algum som, então assim, a gente quer ter produtos variados no mercado de áudio, né, para atender os momentos diferentes das pessoas, né, porque assim, as pessoas, uma hora elas estão escutando som em casa ambiente, uma hora elas estão escutando um fone de que elas querem qualidade, uma hora elas estão Então escutando uma caixa de som bluetooth num churrasco. Então, assim, a gente quer ter produtos de qualidade em todas essas categorias, entendeu? Para atender os momentos diferentes onde as pessoas escutam coisas. Então, assim, a gente já tem um headphone, né? Que é o disco e a gente queria trazer um True Wireless, né? Porque a gente tem no Brasil, por exemplo, a coisa da segurança. Nem todo mundo está confortável em sair com um headphone grande na rua, sabe? Ou você não usaria para fazer um exercício, né? Então, a gente queria trazer um produto que fosse complementar. E foi daí que veio o Mali. A gente foi para a China há dois anos, eu acho em busca de fornecedores, e aí a gente foi a várias feiras e tal, a gente conseguiu encontrar um fornecedor que tinha uma base que era muito boa, né? era um produto que era quase o Mali, é, mas assim, a gente queria tipo, ainda fazer algumas escolhas, então, putz, a gente mexeu no acabamento, a gente mexeu no alto-falante, a gente mexeu no chipset, né para chegar no produto que a gente queria trazer com a marca Cuba, entendeu? Então, foi isso, assim, foi uma, uma base é, que a gente alterou em, em
1: algumas coisas que dava para a gente alterar para chegar
2: nesse resultado.
1: É, ele, tá na, ele tem um, um fone, assim, que pelo que eu vi aqui, ele tá numa faixa de preço bem acessível, né? É, ele tá, ele meio que tá entre os é, two wireless chineses
2: baratinhos, tipo Xiaomi de 200 reais e, putz, um Samsung de mil, entendeu? Então, assim, ele entra no meio, né? Ele traz uma, uma qualidade de som que é equivalente de fones two wireless dos mil, dos 1500, mas custando não não tanto quanto esses fones, né? não tão pouco quanto os fones chineses muito baratinhos, porque não não tem como fazer milagre, mas meio que entrando no, no meio termo.
1: É, eu acho que a sua, a, a, o seu caminho está tá muito legal. Porque você quer fazer um produto que esteja dentro da realidade do mercado brasileiro, né, que seja vendável no mercado brasileiro, que as pessoas entrem e comprem, né, falando: não, vou, vou comprar porque é legal e não porque é baratinho e tal, mas que tem uma certa qualidade. Sim. Eu acho que isso daí é o, é o que falta em muitos em muitos empreendedores aqui no Brasil com relação a produtos. E tem alguma outra marca brasileira que fabrica fones de ouvido? Não,
0: headphone é não. Não. Porque. É, engraçado. Tem né? De áudio, né? Você tem a Stanner, é. você tem a... Até a, a, a Só não sei se existe ainda.
1: Faz... É, eles estão muito mais ligados à área profissional de áudio, eu né? Quer lá. dizer, é, né? caixa acústica, é. essas coisas. Caixa mesmo, você fez umas... umas eu lembro que você fez umas, é, uns reviews da Edifier, né? Você tem, inclusive sim. tem um pai da Edifier aí e tal. Sim. Você sim. chegou Tô apaixonado a... por essas é? caixas, cara. E você, você pensa em entrar nessa área também de caixa De Cara, é, sim, mas eu não
2: sei se a gente... É... Eu vejo como uma coisa muito para frente, assim, a gente entrar em marca, em caixa de som para estúdio. É, acho que eu gostaria sim de entrar nesse mercado, porque hoje em dia, assim, eu acho caixa ativa uma coisa muito incrível, sobre vários aspectos, mas a parte profissional, assim, eu acho que é é, é, é difícil, assim. Eu, eu acho que é o um mercado, eu acho que seria no momento que, assim, putz, a gente está estabelecido como uma marca de fone de ouvido, de repente a gente tem caixa de som Bluetooth, a gente tra- meio que trabalha bem com o mercado consumidor. Entendeu? Aí eu acho que a gente expandiria. É, a gente teria algumas coisas para o mercado profissional. Tipo, a gente tem a linha Cuba Pro de monitor de áudio e tal, mas é, para mim assim seria uma. A gente tem desenho já disso, mas é uma coisa mais para frente assim. Tipo a gente tem vontade, mas cara para alguns bons
1: anos aí. É. Você tocou na linha Pro? Eu estou vendo aqui no, no catálogo da linha Pro. Você sabe que nessa, linha, nessa área de vocês não estão sozinhos aqui no Brasil, né? Você tem alguns é, concorrentes bem, bem sérios. Aí você tem o Xtreme, você tem é. o Whittston da AudioCare, da Audicare, da doutora uhum. Kátia. Você tem Sim. o próprio Shu, né? Uhum. Que está aí mais por causa da... Da, da venda de pacote né? eu, eu, eu vejo assim, a Shure, ela tem um pacote enorme de, 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 de equipamentos para a linha profissional de, da linha de show, então acaba levando uhum. né? quando você compra um linha dela você acaba levando um fone dela né? um, um, um 545, um 845 que acaba ficando num preço caro e os seus fones também estão na faixa dos, dos, dos fones importados né? tanto ah. o Nashville o, Nash, o, o Vienna, eles são fones uhum. classe A né? com multi armaduras e
2: tal é é, a história da Culpa Pro, na verdade, foi o seguinte. Para gente, é muito mais uma, uma questão de posicionamento do que, de fato, é uma coisa que a gente está fazendo para realmente entrar, para lucrar, entendeu? Para, tipo, crescer nessa parte. Porque o que que acontece? Até contando a história da Culpa Pro para vocês. A gente é uma marca nova de, de som, né? E por mais que a gente que entende de áudio, a gente sabe que um fone de 700 reais é um fone, tipo, barato, não é um fone caro, né? De 700 reais. Né, existe fone de 50 mil dólares, né? Então, assim, pô, você vai ver um, um fone normal de estúdio, um M50X da Audiotecnica, por exemplo, você vai pagar 1.500 reais, né? Um 7506 custa aí seus 500, 600 reais. A KG K240 também, outro clássico, custa aí seus 700 e modéstia à parte. Eu, eu prefiro o disco ao K240 e ao 7506. E no teste cego lá, que o Luiz participou, inclusive, cara, eu acho que não teve nenhum que o AKG ganhou, o K240. Então, assim, a gente que entende né que tá muito nisso, a gente sabe que fone não é uma coisa barata, né? E que 700 reais não é muito. Mas para muita gente, não, né? Então, e a gente tem como foco chegar no mercado mais de massa, né? O nosso objetivo não é ficar no nicho audiófilo, no nicho profissional, né? A gente quer é, que o nosso fone seja, tipo, pô, uma parada que as pessoas compram da mesma maneira que, sei lá o cara que não é um fotógrafo, ele compra um iPhone porque ele gosta muito da câmera, sabe? A gente quer que, pô, uma pessoa veja valor num fone de ouvido mais sofisticado porque a qualidade só é mais alta, né? Isso tem valor para as pessoas, né? Que escutam música. Só que... Muita gente né, aqui no Brasil ainda se assusta com o valor. Então, principalmente sendo de uma marca nova. Então, assim, a gente já viu várias vezes na internet uma galera assim, ah, pô, por esse preço eu prefiro ir numa JBL, por exemplo, é. sabe? Tem muita gente que tem esse tipo de preconceito, sabe? Então, a gente conheceu um pessoal de São Paulo que tem uma marca chamada Audio Dream, é o René e o Matheus. O Matheus era quem fabricava os fones da Xtremeers. Ele que montava os fones da Xtremeers. É. E, e aí ele saiu porque ele foi fundar a Audio Dream com o René. E eles fazem fones que são incríveis, <risos> monitores de palco. Pra você ter uma noção, o ma- modelo mais sofisticado deles agora, que se chama Somnium ST, custa 17 mil reais. Mas ele, tipo, ele tem alto-falante eletrostático no, no INIR, sabe? No In-ear? É, eletrostático. E é incrível, assim. É, é um dos melhores fones que eu já escutei na minha vida, fácil. Né? O AD8 também, que é o, é o segundo. Hoje em dia já, já tá mais para trás, já Na época que eu escutei pela primeira vez, assim, era o melhor INIR que eu já tinha escutado. E, cara, a gente conheceu, testou os fones deles, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, isso é incrível, sabe? Eu já cheguei a testar fones da, da Extreme Ears é, há um tempo, né? O X é 12 eu acho, o XE8, e assim, não chegam perto dos fones da Dream. Eu já tive JH Audio, né? Que é, pô, uma empresa do Jerry Harvey que inventou isso. É, já tive o um JH3, já tive um JH Audio Roxanne. E são dois fones que, assim, cara, eu acho que o, o AD8, o Somnium, o, o Somnium ST são superiores. É, então, assim... Quando a gente conheceu eles, conheceu o trabalho, foi assim, tipo, cara, vamos fazer uma parada junto, sabe? E a gente pensou, pô, e se a gente fizesse uma linha profissional da Cuba, entendeu? Né? Então, assim, cara, a gente colocaria a nossa marca nos fones de vocês, faria algumas alterações, tipo, tinha alguns detalhes que eu gostaria de mexer na sonoridade, né? De um ou de outro. E aí a gente... Veio daí a Cuba Pro. Então, assim, pra gente é muito mais uma questão de posicionamento, sabe? É, tipo, mostrar, cara, pô, essa marca que faz esse headphone de 700 reais aqui... Não é a marca qualquer, ela também faz esse fone aqui profissional de 17 mil reais que quem usa é Fulano, Ciclano e Beltrano famoso. Então, para a gente foi muito isso. É, o preço não é baixo, mas se você for comparar com um, os internacionais hoje, do, do, com o dólar do jeito que tá, eles são muito são mais baratos. Mais
1: baratos. Sem falar. Então é o, assim. O mais caro está na faixa de mil e pouquinho dólares. O, o duro de, 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 de do Inia é que quando você é, quando você, na, na Globo a gente chegou a comprar alguma, uma época de fazer é, o The Voice, a gente comprou um monte de, de, de 315. Porque assim, ah, é? É, precisava entregar para todo mundo, precisava entregar para os participantes e pô, nem todo mundo tinha o seu ia preferido e tal. Óbvio. A banda precisava e tal. E ele, cara, depois de um mês, acho que dos 20 que nós compramos, tinham um 10. Tá Porque assim, as pessoas, ele caía do ouvido, as pessoas pisavam em cima. Né? elas caíam, botavam assim embaixo de pendurado no coisa caiu no chão o cara pisava em cima eu ia sair hum. esquecia de tirar o fone arrebentava o cabinho <risos> então assim é, é o tipo da coisa que eu digo pô um fone você tem que ter seguro desse negócio cara comprar um fone desse valor aí você tem que fazer Total. um seguro porque assim imagina você pisar porque é fácil né cara esse negócio no palco, escorregou ali, caiu se não tiver bem preso na cabeça. Quando não é a pessoa que compra, ela não tem noção do valor. Não tem noção do valor. Não tem mesmo. E olha, tem muito artista que também não tem noção do valor, porque não é ele que compra. Quem compra é o empresário e tal, entrega para o cara. O técnico, eu conheço muito técnico. Eu tenho um primo que é um dos maiores engenheiros de monitor que tem no Brasil, que é o Paulo Fará. Ele usa fone, um dos caras que mais sabe fazer em NIA. Na, na, aqui no Brasil, né? Um cara que já trabalhou com, pô, Milton, Rita, gente para porra. Então, assim, ele, ele tem o maior cuidado, né? Ele, pô, faz um trabalho super legal, ele tenta ouvir uhum. o que o cara ouve, faz, né? Mas ele fala que, assim, é impressionante. Ele entrega o fone pro cara, pega o fone no estado, assim, lá, lá, sem falar da <risos> sujeira, né? Não,
2: cara, o que eu acho mais bizarro, por exemplo, você falando disso do, do SE315, que é engraçado, né? Porque, assim, pelo menos, do meu lado, né? Como, tipo, robista... Cara, fone de ouvido pra mim é... Pô, é uma coisa incrível, assim. É, é tipo um fim, né? É. é uma coisa que, pô, eu, eu, eu valorizo. Eu, eu quero, eu cuido. não só tocar a música, né? Só Exato. O, o objeto já é o... Isso, isso. E, pô, pensa... Na, na, e, e é engraçado como quando você vai, muitas vezes, pro meio profissional, né? Que você coloca isso em perspectiva você quer isso é só uma ferramenta, sabe? Tipo, Exatamente. cara, é, uma é só para você
1: fazer o seu trabalho. É Exato. Tela, é uma furadeira. que pá, tem que trocar isso. pilha. Então, troca pilha e tal. Então, tem muita gente que não é. tem essa, essa coisa. E fone, no meu conceito, acho que o de você também, é uma coisa muito pessoal. É. Né? Exato. Você se adapta. O fone, então, moldado, é mais pessoal ainda. Porque é o teu ouvido, o teu, o teu é. ouvido interno que está ali moldado, né? Aquilo é, é você que tem que, que se acostumar. Mas é... Não, isso aí... <risos> Isso é uma coisa que eu acho engraçada, né? Porque quando eu tinha, por exemplo, meu JH Audio, era,
2: pô, era o rock que custou, sei lá, tipo, 1.800 dólares. E aí, um monte de amigo meu, assim, tipo, você é maluco de gastar isso num fone. Eu não podia falar, cara, mas ouve aqui pra você ver. Por é. quê? Porque é. não dá.
1: Não dá. Só pra mim. É Você tá com, no, no caminho, assim, completo a linha de audição, né? Uma, uma coisa que eu queria é, comentar com você. É, o que, que você acha é, sua experiência com o fone? É uma experiência que a gente vê que, é, de toda maneira... É, você tem uma percepção muito aguçada daquilo que você está ouvindo, né? Como é que você sente o binaural nisso? Você já teve alguma experiência de, de som realmente binaural, de ter já. a sensação de 3D? Cara, na verdade... Ah, foi com
2: a K 1000 provavelmente. É, porque, assim, é, Para mim, gravação binaural é o tipo da coisa que eu acho muito louco que ainda não seja mais comum. Porque, assim, há 15 anos, quando quase ninguém tinha um fone de ouvido maneiro, beleza, né? Pra que, que você vai gastar dinheiro pra fazer uma gravação binaural? Mas hoje em dia, todo mundo escuta música pelos fones, né? Por que, que as músicas ainda não são gravadas, tipo, né? De forma binaural, entendeu? Até porque, pô, você tem... Isso é uma coisa que eu fico muito muito bolado com o mercado, cara. Então, o quanto hoje eu acho que, assim, o mercado tá focando nas coisas erradas, sabe? Tipo, você tem lá o... Ah, o áudio de alta resolução. Irmão, pelo amor de Deus, cara, sério que você tá focando nisso? Grave e fazer uma porcaria de uma gravação melhor, com menos compressão, entendeu? Grave, foca em fazer uma gravação binaural, isso é maneiro. Né? Agora todo dia eu entro no Instagram e tem lá a propaganda do Tidal, áudio hi-fi. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Eu acho que, tipo, é o foco no problema errado, entendeu? Porque para 99,9% das pessoas não vai fazer nenhuma diferença do MP3% pro Flac, entendeu? Então,
1: pra que que tá focando nisso? É, sabe? Mas a vantagem. A um ponto só só para colocar para você que não sei se você já começou a mexer com isso mas a Tidal e a Amazon uh-huh. Music ela tem um, um, uma ramificação que é mesmo como se fosse o Tidal HD é a, a Amazon Music HD que no Brasil ela não existe ainda eu não uh-huh. sei porque eles não não colocaram no Brasil ainda mas a Dolby ela está incentivando, ela está colocando o, o, o Atmos Music que é ah, um sim, processo de mixagem sim. onde você mixa em Dolby Atmos e você pode transmitir uhum. em Dolby Atmos em algumas plataformas a Amazon Music Sim. HD ela é uma plataforma que permite isso e o Tidal é uma plataforma que permite isso se você procurar no Tidal a marquinha da Dolby, você vai achar que tem algumas músicas que já foram refeitas para isso mas ela continua sendo, é claro ela continua sendo é, é, compactada, é claro porque não, não tem como você fazer uma, um, um arquivo de, de áudio desse tamanho sem, sem compactação tá? é, usando o AC4 o AC3 e o AC4 Sim. agora e você pode decodificar em, algum, em alguns... Agora, parece que toda a linha Apple nova, é, a partir de agora, de essa linha que eles estão lançando agora com M1, com tal, todas uhum. elas já estão já, já com decoda. E, no, e nos smartphones, é, a linha Samsung. Toda uhum. linha Samsung a uhum. partir dos 50, a é, 50... Eu tinha o, o
2: Note, ele tinha o negócio do ótimo. É. Mas aí que está isso, é uma mixagem diferente. né Isso conta, entendeu? Aí eu acho que vale. Para tipo, mim, o, a chateação... É meio que ver, pô, que nem essa coisa agora do áudio de alta resolução. Cara, eu fico tão triste, sabe? O, tipo o tipo, quando...
1: HD Tracks, né? Aquele pessoal da HD Tracks e tal.
2: Não, isso eu até acho, por exemplo, pô, no HD Tracks tem muita coisa que... é da, Gravações da Chesky, por exemplo, né? Que aí é uma gravação de qualidade, sabe? Hum. Pô, os caras gravam uma parada com um único microfone pra pegar a espacialidade da sala, não sei o quê. Tem muitas coisas que eu acho muito maneiras nisso, mas é tipo o um selo Hi-Res no fone, sabe? Hum, tá. Que ah, tem tá aquela Deus. da da Japan Audio Society lá, que tipo ah, o fone alcança 40 kHz de resposta.
1: Tem o selo high res
2: O que isso quer dizer, sabe? Isso daí é uma coisa
1: que não não dá para entender. Alguns puristas falam de de overtones, de harmônicos não sei o que lá. Até uma vez eu estava conversando com com o Luiz sobre isso. A Sennheiser tem um microfone que vai a 50K. Custou mais caro que o microfone normal, obviamente, mas ele vai a 50K. Os digitais da Normia vão a 50K. E assim... Até que ponto isso vai traduzir para aquilo que o claro. cara está ouvindo? E para o tipo de música que ele está ouvindo, que é o mais importante. Qual, qual que foi o teu primeiro fone de ouvido
0: que você
2: falou assim, puta, esse, esse aqui trouxe troço bom. Quando eu era... Pô, devia ter, sei lá, 15, 16 anos, eu lembro que eu sempre é, meio que viajava e comprava fones. Porque eu estava sempre buscando uma qualidade mais alta, nunca estava satisfeito. E aí eu lembro que... ó quando eu ainda não entendia muito, né, tava meio que assim, no, na superfície, eu lembro que eu tinha dois, dois fones que me marcaram, assim, com os quais eu fiquei muito tempo. Um da Bose, era o Bose IE, que depois de um tempo eu escutei o um fone horroroso, Deu, teve o IE2, o IE2 era legal, mas era tipo um semi-near da Bose, era só grave, não tinha definição nenhuma, nada, mas eu fiquei um tempo com esse fone, eu gostei. E eu tive um da Bang Olofsson, o E8, que é um earbud da, da Bang Olofsson, pequenininho assim, ele dava uma voltinha de metal, ainda tem esse fone, ainda Sim. tem. É... Esses foram meio que dois fones assim, Que me deixaram satisfeito durante muito tempo Mas É, é porque também Foi na hora que eu comecei a estudar música eu Fui morar na Inglaterra, fiz isso no Médio Live Estudando música lá, meio que parece que eu fui ficando mais chato E aí, esses também não estavam me satisfazendo mais Quando eu, eu decidi assim Tipo, cara Nada estava me satisfazendo aqui Eu lembro que eu tive um da Denon é, Um C551, que era o Ineer deles eu tive um Ultimate Year Super fi 3 que era tipo o de entrada, que todo mundo falava bem na hora que eu ouviu, eu não gostei muito. O primeiro, assim, eu acho que o primeiro fone que eu considero que foi a minha entrada na audiofilia mesmo, que eu falei, pô, isso é um som como eu gostaria, foi o Shure SE 530, que hoje em dia eu não gosto mais. Depois de um tempo eu também passei a não gostar mais, que eu acho que era muito médio, nada de agudo, tipo, eu acho que não tinha extensão nenhuma. Mas esse foi, o foi, eu diria que foi o fone que me deu o clique, foi o, o passo, assim, para entrar no mundo do, do áudio de verdade, sabe?
0: é engraçado como no Brasil, cara, eu vejo uma galera que eles veem, assim, fones que eu eu não sei, eu acho que é uma coisa de cultura mesmo, né? É, pelo menos quando eu quando estava na faculdade ali, 2000, 2000, começo de 2000, 2002, 2003, a galera era muito, assim, achava o... o, o, o o K240 da KG é sensacional. Putz, cara, eu acho não nada. tinha um estúdio que não, que não tivesse
1: fone. Assim, era o um fone de referência todo, que a todo tinha o 240 ou 140, eu, que era um pequenininho para os músicos, que era uma sim, barata. Sim. Eu, eu tenho, tenho o 240 aqui, eu acho eu uma Eu tenho bocha. um que está todo arrebentado, porque já perdeu aquela, uh-huh. aquela coisinha do elástico de ah, sei, fazer a compensação. <risos> já está <risos> folgado aqui, você não consegue nem botar é na cabeça. O que, que vocês acham desse eu, você que acha?
0: eu eu comprei esse fone, cara, e eu achava
1: assim, cara, era caralho, agora eu
2: estou ouvindo o mundo, né?
0: Hoje em dia eu acho ele muito é. ruim, muito ruim, muito ruim. ruim.
2: É, é engraçado, eu já avaliei ele no, no site e hoje em dia é isso, eu olho e falo, cara, isso não é um fone bom. Não, é, exatamente. Ele
0: tem um pico, assim, eu acho que em 6 ou 7K, assim, cara, eu acho muito irritante isso. Cara. Se você usa ele por, tipo, meia hora, uma hora, cara, o um, um, um ouvido sai zunindo, assim, parece que cansa muito rápido com ele, é. assim.
2: Pô, tem uma galera que fala bem da linha nova, do K670 é, é, e 671, tipo, é, desculpa, 36, 3, 370 e 371, isso. mas desculpa, cara, te cortei, eu achei que cês...
0: Mas não, não conheço, e, e outro fone também, cara, que eu acho pavoroso, e que tem uma galera que ama, assim, é o, o COS. O... Porta Pro? Porta Pro,
1: cara. Cara, eu, eu acho né? aquilo
0: muito triste, aquilo cara. Aquilo é fone assim, de pagodeiro. É, não, e principalmente Realmente. no meio profissional, assim, tem muita gente... Não, porta-pro é bom, porra! Aquele é neutro. Fone, assim, é, neutro. É, é, cara, é neutro? É, cara. É neutro, cara, cara? Só tem pico,
2: né? Só tem pico e vale. de assim, grave, tem um pico... É. Né? É. E, não, e, cara, e... eu até achei ele agradável, sabia? Mas o Zero eu acho um fone incrível. É,
0: e aí eu acho que a, o, o lance é que ele, ele é um... A galera gosta dele porque ele fala alto, né? O... Ah, tá. A saída dele é, é bastante alta, assim. É. E aí tem um, uma outra questão também, né? A gente tá falando de fone de ouvido aqui e... Putz, eu lembro, eu lembro quando eu era jovem que eu vi uma matéria no Fantástico que era, assim, tipo, um troço mega, assim, dramático, assim, né? Você ouvir fones de ouvido é igual ficar do lado de um trem passando a... <risos> o tempo todo, assim. Você vai ficar surdo e tal. Coisas
1: do fantástico. Né?
0: É. É. É, é. É, porque eles queriam produzir sensacionalismo pra... pra oh, óbvio. A produção, né? Óbvio. Aí, cara, é, tem essa questão mesmo, assim, né? É, acho que tem uma galera que ela tenta compensar o volume externo subindo o volume interno, né? E aí uh-huh. você vai jogando sua produção pro espaço, né?
1: Sim.
2: Por isso,
0: por isso que eu gosto de fone fechado, com cancelamento de ruído, justamente para esse Olha, tipo de cuidado, é assim, né?
1: por isso que o cara que que, que usa Enia tem que usar enie moldado, cara. Não dá para usar o enie é. só com a borrachinha porque não, não, não adianta muito. Né? Você você acaba tendo que principalmente no palco dá mais por exemplo setanejo. O sertanejo usa um só, né? Não adianta nada. Ele ferra com o lado. Ele desequilibra todo, toda a audição dele porque para é. ele compensar essa zoeira que tá no palco desse lado que ele não tem um fone, o técnico tem que enfiar monte de merda desse lado Por mais ah. compressão que o cara coloque para Limita, para segurar para Fica uma merda Então assim, você tem que usar os dois Tem que usar ele dado Porque aí você consegue uhum. trabalhar com nível de volume lá embaixo Coloca uns ambientes, os um microfones de ambiente Para captar o palco Para o cara não ficar totalmente isolado Você né? é... é. tira, o cara fica sem nada né? Claro. o som, fica sem nada Então você deixa o Agora... microfone de ambiente ali no palco Mas o cara tem que usar os dois Porque é ele sim, ele está no ambiente controlado dele e ele Sim. pode aumentar e abaixar quando quiser. Mas os caras que não usam, você vê... Muita gente está perdendo audição. Eu estava conversando uma vez com a, a doutora Kátia... Um, um papo que a gente teve com ela até para o podcast também... Logo no começo... O que a gente foi o número 3. Foi o número 3 que a gente fez com ela. Foi bem legal. Ela estava em Portugal, já a gente fez via Skype. E ela contando ah, que... Maria. Ela contando que, pô, Alguns artistas que ela trabalhava com eles... Já tinham ido para o Brasil. Né? Já estava já indo assim algumas frequências que o cara não, não escutava mesmo e ela faz um trabalho interessante que ela pega ela faz audiometria do técnico e do artista e ela casa as duas curvas de audição ah, Pô, maneiro porque daí o, o técnico ela sabe o que o que que o cara está ouvindo né porque fala, o cara falar fala. não eu, eu, eu quero empurrar mais médio aqui porque eu, eu gosto mas, às vezes, o cara médio para ele lá é muito. É outra coisa. É, é outra coisa. Então, ela ela casa as duas curvas de edição e ela formata. Ela tem os, os, os fones dela da Whitestone, né? É, ela, eu ia perguntar isso. Ela que traz a Weston, né? É, é a Weston. É, sim. E, e ela faz já moldado com as curvas né para cada um. Ela já bota as curvas e compensação nele. Sim, que sim. é um processo bem interessante. Né? Sim. E, 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 assim, a gente sabe que uma das coisas que a gente sempre conversava com o pessoal... Que o, o, o cara, por exemplo, técnico de som que ia trabalhar na Globo, né? ou qualquer outra empresa que, que vai fazer aí, o cara pega uma condução, né? bota o seu fonezinho de ouvido ali e já vem ouvindo. Né? Aí bota alto porque ele tem que compensar o barulho do, 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 do metrô, uhum. do ônibus que tem, né? então já está ouvindo acima de 85 dB. É, uhum. 85 dB é, é, é a, a normatização da, da Organização Mundial da Saúde para 8 horas de trabalho. Uhum. Então o cara já comeu as 8 horas que, de trabalho que já dele? é uma coisa. <risos> É discutível é, assim, discutível é. É. o cara já comeu é. uma parte das, das 8 horas de trabalho dele no caminho mas é. por quê? É, é alto? não,
0: é, é alto cara, é. Por exemplo,
1: 85 é alto. Então, canadense
2: é 80 é. ah, é. tá é. É. Cês, é. Cês, isso é uma coisa que vocês, por exemplo vocês se preocupam com isso? Assim, vocês é, fazem essa é, aqui é, eu não
1: <risos> deveria não, mas assim é, tipo, eu faço a é, geometria não todo ano mas cada dois anos eu faço todo ano eu faço ah, legal. limpeza o Luiz também faz, porque assim, é uma questão de você. É claro, tem coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? mas você treinando o teu ouvido, né? tem uma curva de, de, típica de decaimento de perda de audição por, por idade, que é uma hum. coisa que não tem como voltar atrás. Por quê? Porque o teu ouvido é, é uma membrana. O que segura o teu ouvido são músculos. Você tem uma estrutura óssea que está ali. Então, tudo isso daí. Com o passar do tempo, vai perdendo. O, 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 a membrana do tímpano é com de, um coro de. Como é que é um tamborim de couro de gato? Uhum. Vai ficando velho e ele vai amolecendo. Vai amolecendo e vai perdendo capacidade de reproduzir agudos. Uhum. Não, de, não de intensidade, mas de resposta sim, de frequência. Sim. Ela vai caindo e caindo bem. É, é por isso, é porque amolece? Exatamente, porque ela vai perdendo é, é isso, mas também tem, e tem perda a tensão de... muscular. De... Né?
2: Sim.
0: Não, mas tem também perda de. É, o, o
1: Como é que é? O, a condução dos células, células ciliadas né? é. Os pelos, né? É, ah. células ciliadas. A, gente ah. tem, a gente tem e duas é, camadas é... de células ciliadas né? Uma uhum, que é mais uhum. sensível E a outra que é menos sensível que ela fica acima Quando o cara uhum. pede essa Por saturação essa camada é, mais sensível Ele fica só com a menos sensível Então ele escuta naquela frequência Só acima de um certo nível Entendi, Entendi. Entendeu? É como se fosse um compressor que aquilo ali é um compressor só uhum. quando você pede o, o, o pré-amplificador de, de, de baixa, você só fica com ah, o, o pré-amplificador de altas, né? Então é. você tem que ter muita pressão sonora para você fazer com que ele cite os cílios. Então uhum. você tem uma sudeste. Isso não tem volta. E não regenera, né? Regenera. Audição é uma coisa muito complicada e muito delicada. Agora tem um lado legal aqui é se você é, treinar a sua audição, você uhum. consegue su- suprir essas deficiências que vem com o tempo. Né? Uhum. Por exemplo, o cara que é deficiente visual, ele só tem audição. Então, ele tem uma uhum. uma, super, aguça, aguça, uma super aguçada com relação ao posicionamento também, que para gente que tem visão, a gente caga. Menos relevante, né? Menos é. relevante, a gente está vendo. Então, se o som está aqui Sim. ou está aqui, você está vendo, você consegue posicionar. Quem não uhum. tem, ele só tem que se guiar pela audição realmente. Então, o som que vem daqui, o que vem daqui... Uhum. É por isso que o negócio legal da psicoacústica do, do binaural exatamente uhum. essa essa tipo de comparação de, de como é que o som que vem daqui que teoricamente seria igual ao som que vem de frente como é que uhum. o, o, o sistema auditivo reconhece ele vindo de trás né uhum. e por que que a gente tem que usar fone né para ouvir o binaural fone externo né fone que uhum. que, que não Sim. seja só inia que seja fone supraaural né para você uhum. considerar as dobras do ouvido ele faz Sim. parte da jogada né claro. quando você coloca o fone no canal auditivo você era o efeito da anula pira efeito né? da... exatamente é. então tem umas coisas muito legais sobre isso daí cara a gente tem, tem é... a gente fala bastante disso quando a gente conversa sobre sobre audição que é uma coisa é um papo super interessante é né? porque Sim. muitas vezes os caras ah não tudo bem Pô, tem tem gente o, o, o Jorge Benjol Jorge Benjol não consegue tocar sem ter dois é, é, twin reverb na bunda dele cara Senão, ele não consegue escutar uhum. a, 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 ele já está tão saturado com aquela Sim. faixa de guitarra dele que se ele se não tiver potência para aquela faixa, ele não escuta. Que loucura, né? Da mesma coisa é o Tom John. O John, no, no, no último Rock in Rio, em né, 2017, é, eu tive no palco, né, que a gente estava uhum. fazendo lá, eu tive no palco, com, com, conversando com, com o técnico de, de monitor dele e com o técnico de manutenção dele. É absurdo o nível de pressão sonora do piano nos monitores. Mas que é um loucura, absurdo, né? sabe assim, você sentar no banco do piano, dar um acorde e pular... Que tão isso? alto que é, o cara já falou, olha, essa região aqui, ele já está perdendo. Então, tem que ser alto para ele poder sentir. É triste isso por um é lado, triste. né, cara? Porque aquela pessoa que faz música já tem uma audição é, é, completamente é... comprometida. É triste, cara, mas porque, mas porque mas ele
0: não cuidou, foi, foi, né? Perguntaram para o George Martin, né? O que, que ele faria diferente na vida dele? Ele falou, eu faria tudo igual, uh-huh. uns 10 dB mais baixo.
2: É. <risos> Exatamente. <risos> porque no final da vida ele estava... Muito surdo, assim. É, é. Eu tenho algum medo disso, sabia? Eu fui há pouco tempo, eu fui lá na, com o pessoal da Audio Dream, e aí o, o Matheus me sentou lá na cabine para poder ver como é que tava a audição. Ele falou que tava ok.
0: Você tem algum, algum fone preferido, assim? Que fala, putz, se eu tivesse só esse aqui, eu tava feliz o resto da vida.
2: Difícil, hein? Bem difícil. <risos> Cara, talvez. Mas o conforto teria que... É, não é que o conforto teria que melhorar, porque o problema não é o fone. O problema é que eu não, não, não consigo ficar muito com o fone é, customizado. Não consigo ficar muito tempo. Mas o um ST. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, assim, meio que combinando tudo, né que é assim, pô, plugue em qualquer lugar, a sonoridade para mim é sempre incrível, acho que seria ele. Ou se fosse headphone, o HD600. O HD600... Sou apaixonado se, pelo HD600, cara.
1: É, você prefere ele do que o 800? Prefiro. Que... É, Prefiro. Eu, DAX, eu vi no teu review da, da, da é. Sennheiser que você comentou sobre isso. É.
2: Não, ah, ah não, assim, então, ok. Se eu, se eu pô, pensar de repente num Hi-Fi Main Edition X V2, por exemplo, né? É um fone claramente superior, né? Um stack 007. Mas eu não sei, cara. O Sennheiser, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Para mim, o HD600... Ah, e detalhe, eu tô lá no escritório com 800 e 820, que o pessoal da Sennheiser me emprestou para avaliar. Até do CEO da Sennheiser do Brasil, porque eles não tinham nenhum Daniel, aí Daniel, Daniel, Daniel. É, exato, exato. Daniel Reis.
0: Daniel
2: é. Reis. É. E é... Cara, eu tô com eles dois, mas o problema para mim é o seguinte, eu acho que são fones que eu tenho uma relação meio de amor e ódio. assim. Eu acho que em termos de espacialidade, detalhamento, não tem nada igual. Só que eu acho que a tonalidade é, do 600, pra mim, é mais correto, sabe? Eu acho que aqueles médios mais pra frente, tipo, pra mim, isso tem mais a ver com a realidade do que a pegada mais fria, mais analítica dos, dos, dos 800, entendeu? Tipo, eu acho incrível tecnicamente, e pra escutar algumas coisas é absurdo, mas pra escutar outras coisas é muito ruim, entendeu? O 600, pra mim, não tem nada que ele seja muito ruim. Ele sempre, ele pode não ser tão incrível quanto o 800, mas ele sempre vai ser
1: bom, entendeu? que tipo de que tipo de conteúdo você usa nos seus reviews como é que como é que você, você que tipo de música ou fala uhum. ou que que você, como é que você, você tem um padrão assim ó essa música tem. por exemplo tem um pessoal que é a linha PA que usa Dona do Fego o um tempo todo <risos> <risos> é, 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 o, 18, é o é, 19 lá. bota Sei. aquela música todo lugar que você vai putz, tá lá o Dona do Fego ah. você tem algum tipo de
2: cara depende assim normalmente é, tem algumas coisas que eu costumo é, sempre usar para testar algumas características específicas, por exemplo, extensão nos graves. Eu uso uma música do Burrell que chama Truant, que tem assim um, um, um tom que deve ser, sei lá, tipo 20-25 hertz. É... Não não sei se tá, tô... assim entre 20 e 30, eu acho. Então, assim, cara, ver como é que o fone responde tão baixo assim é para ver meio que assim, timbre de agudo. Eu costumo ouvir. Esperanza Spalding, eu gosto muito do primeiro álbum dela do primeiro, não, do segundo, é o Esperanza mesmo tem algumas músicas que eu acho que as gravações do Prato são muito boas e de resto, assim, ah, eu eu sempre escuto algum rock mais pesado para entender melhor como é que é o equilíbrio tonal porque tem coisas que... o Tyle Hurtson, do Inner eu já li que ele escutava é ruído rosa mesmo. Assim, tipo, Ele se treinou, pro, no ruído rosa, ele, ele, sabe, ele sabe como é que deveria soar um ruído rosa. Né? E se a, tem se algum livro, tipo, ele vê. Exato. Para mim, é música pesada. É tipo uma parada que seja um metalzão, assim, que tem atividade em praticamente todo o espectro, sabe? E aí eu consigo ter uma noção. É, então, assim, meio que tem essa parte que é mais básica. E, de resto, vai muito pelo que eu sinto que o fone... É, faz bem. Então, por exemplo, agora eu hoje estava é, fazendo o texto de um fone que chama é, NF-Audio NM2. M, NM2 Plus. É um fone que ele é mais focado nos, nos médios. Assim, ele parece, ele tem graves fortes, mas ele tem médios mais fortes. Então, assim, é um fone que me lembrou muito os fones da Grado. Então, pra mim, ele puxa um tipo de música mais acústica, mais de um rock clássico. Então, assim, meio que eu... eu costumo escutar essas primeiras coisas para ter noção de algumas paradas de, de detalhes é, e depois eu vejo mais ou menos no que que eu acho que o Fone se encaixa e aí passei um pouco por esse gênero de repente eu vejo como é que ele se comporta para uma coisa ou outra é, mas eu não tenho tipo uma música que eu sempre coloque assim é, eu dou, dou uma variada sabe vai muito do, do para onde eu acho que o Fone tem tem uma uma sonoridade que se encaixa entendeu
1: mas de primeira impressão, você pega a primeira música que tá para ouvir ou você já vai direto naquelas músicas? Quando você pega um fone logo de, logo de cara? Não, normalmente é o que eu tô ouvindo é, no dia, assim.
2: A primeira coisa eu acho que é, sei lá, eu abro meu 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 YouTube Music, que é o que eu uso hoje, vejo ali as últimas coisas que eu tava ouvindo e, tipo, ouço no, no fone novo. E aí depois, tipo, que eu sento para avaliar... É, eu costumo ouvir por um tempo, né? Assim, normal... E aí, assim, faço algumas coisinhas, mas meio que mais sério mesmo é quando eu sento para fazer o texto, assim, que eu já escutei, tipo, várias coisas, e aí quando eu paro para, pô, não, deixa eu fazer agora o o roteiro desse fone, e aí eu começo a ir mais para as
1: minuciosidades, entendeu? Uma curiosidade, você usa teleprompter? Não. Hum. Você... O seu texto sai tão fluido na, na, nos papos que dá a impressão que você é verdade, você, né? que você, 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 você tá com aquilo na cabeça toda, eu falei, pô, mas é. Porque é muito fluido, entendeu? É, é, uma, é uma experiência que, que eu sei, entendeu? Que eu, que eu queria, tipo,
2: que eu, que eu teria numa conversa aqui, entendeu? Que eu é. falaria, pô, eu, eu sabia mais ou menos o que, que eu queria abordar. É, aí eu sentei e foi mas nos fones como é que eu faço eu não eu não uso o teleprompter mas eu tenho um roteiro tipo nos reviews é. então assim eu, eu normalmente eu na no review das é, do Adonis que foi o que eu, eu, eu soltei ontem eu, meu celular tá na mesa porque é, é isso vi. assim é porque de vez assim tem tem cortes normalmente em B roll tem tem trechos em que tem corte mas assim
1: eu é um roteiro meio meio básico, mas eu falo tudo que eu tenho para falar. Mas é, mas é muito legal, porque é muito fluente. Eu, eu, eu gostei por causa disso, sabe? Não dá a impressão que você tá ali né, lendo alguma coisa, você, uhum. tá, tá fluido, tá na tua cabeça aquilo ali. Que, que câmera que você usa para fazer as gravações? Cara, eu tô usando uma é, Sony A6400.
2: Hum. Cara, eu gosto muito, tá da, muito dessa. É. Eu, usa, eu comecei o canal com uma Nikon é, D5100. Que parecia que você tinha que gravar sempre com ISO 1000 para cima, porque assim a sensibilidade é. para luz era horrível. horrível. Aí eu peguei uma Sony A7S pela Cuba, é... e aí chegou uma hora que eu algumas coisas faziam falta nela. E como era uma câmera full frame, é... lente era muito caro. Aí eu passei para 6500. Né? É. Exato. Aí eu passei para 6500, porque ela é mais simples, mas pô, tem 4K, tem estabilização de imagem no sensor. Algumas coisas que, para mim, eu vi que seriam importantes. E edita é no primeiro
1: Edita no Premiere. Bom, acho que a gente ocupou muito tempo já. Mas foi muito Não, legal, mas, gente, cara, cara, foi um prazerzaço, cara, um prazerzaço. Legal. Fala aí da, da tua... Da, de, de como é que é o, a venda do, do, do Cuba, como é que ah. está no mercado, quem distribui, onde é que o cara compra. Sim.
2: Cara, nosso site. A gente... O nosso foco, assim, nosso maior foco é oferecer a maior qualidade de som pelo melhor preço. Então, é, a gente trabalha só com o nosso próprio e-commerce quer dizer, a gente agora está entrando em alguns marketplaces também, a gente está entrando na Kabum está entrando na... É, vamos voltar para o Mercado Livre, Amazon é, para estar tá em mais lugares também, mas assim o nosso foco é o nosso site aí é Cuba com K, cuba.audio e meu canal no YouTube é Mind the Headphone, mas provavelmente se procurar tipo, sei lá, review de fone de ouvido deve, deve
1: aparecer foi um prazerzão ter você aqui com a gente tá? É, cara,
2: Muito
1: eu, eu que agradeço Falou, tchau, tchau. Valeu, fone,
0: valeu, valeu, valeu galera valeu
1: Boa noite para vocês. Tudo bem, tchau.